1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Hecho en México, con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Empecemos por hablar de los Tlaxcaltecatl, Jorge, porque esta agrupación, Tlaxcaltecatl Latin Jazz, que en algún momento tenía mucha actividad, no suele tenerla en los últimos tiempos. ¿Por qué?
2: Yo pienso que aquí el problema fue que tuvimos demasiadas diferencias, a pesar de ser una familia muy unida, en la música tenemos bastantes tipos de pensamiento, también muchísimas veces algunos tienen eventos, a veces unos tienen conciertos, algunos tienen sus propias agrupaciones y de repente ya era muy difícil juntarnos, incluso para ensayar o para trabajar. O a veces podíamos ensayar todos, y a la hora del concierto no podía ir uno, no podía ir el otro. Entonces, poco a poco se fue como dejando un poco la agrupación debido a que completamente era más familia, pero cada uno de los músicos es músicos profesionales que tienen a veces otros compromisos.
3: Seguro.
1: ¿Y eso fue lo que te determinó a encontrar tu propio camino, tu camino personal?
2: Sí, así es. De hecho, por eso le puse a la Big Bang Jorge Clascaldega en mi nombre. Estoy orgulloso de pertenecer a una de las familias de metales más importantes de la Ciudad de México Pero pienso que cada uno, a pesar de la ayuda que te den Siempre uno tiene que ir haciendo su propio camino Entonces, esto me motivó a hacer mi propio sello Y bueno, esta vez a mí me ha fascinado Desde que empecé hace muchos años con el maestro Roberto Arballo Betú con su Big Band Cuando escuché los primeros acordes de una Big Band, yo me enamoré de la Big Band Entonces dije, no, tengo que estudiar y tengo que seguir haciendo mis cosas para algún día tener la propia Sabemos
1: que eres muy buen trompetista, pero de eso a ser un buen director de Big Band, pues no es tan fácil. Vamos, una cosa no se desprende de la otra, ni viceversa. ¿Cómo hiciste para ir construyendo tu personalidad de director de Big Band?
2: Yo creo que la mayor parte de esto se lo debo a mi hermano Israel. Yo creo que en la música del jazz existen dos caminos. Existe el camino de lo improvisado. Ya existe el camino de lo leído. Nuestro abuelito siempre nos enseñó a leer y nosotros casi somos lectores a primera vista. Y el ensamble como tal, como de jazz, leer y enfrasear. mi hermano Israel me lo ha enseñado la mayor parte, ¿no? De, de qué tienen que hacer los saxofones, cómo tienen que pronunciar, cómo tienen que ligar, qué se tiene que hacer, dónde se tiene que respirar. Entonces, en base a la Tlaxcalteca Latin ya yo aprendí muchísimas cosas. El, el poder dirigir una sección de metales, pero ahí éramos cinco. Entonces, poco a poco, cuando yo decidí retomar la Big Band, el maestro Enrique Neri fue el que me ayudó muchísimo. Él me enseñó a dirigir, que se tenía que estar escuchando, cómo se tenía que escuchar. Entonces, en los últimos días de vida del maestro Enrique, él, él llevó la batuta de esa Big Band.
1: Uh, mencionaste <risa> un par de veces ya a uh, Israel. Israel Blancas Tlaxcalteca. Es un chico que parece tener como 12 o 13 años, que en realidad tiene muchos más que esos y muchos más de experiencia, pero es un gran trompetista, a pesar de que, insisto, se ve sumamente juvenil, y él ha sido un poco el líder en cuanto a trompetas en la familia, ¿no?
2: Así es, tengo el gusto de que es mi hermano, es mi hermano mayor, él se ve mucho más joven, pero él me lleva ya 10 años de ventaja, entonces... Pues tengo muchísimo que aún seguir aprendiendo de él y muchísimas gracias a él, hoy sigo aprendiendo.
1: ¿Cómo empezaste a idear tu Big Band y consecuentemente cómo empezaste a idear tu primera grabación, tu primer disco?
2: La primer Big Bang que tuve fue gracias al maestro Enrique Neri, eh, estuvimos ensayando mucho en el Sutum, es, lo conocí al maestro Neri, nos juntábamos para que nos pasara arreglos y todo eso. me dijo oye Jorge ¿por qué no hacemos lo siguiente, tú consiguete la gente, consíguete tropetistas que quieran estar estudiando, que quieran estar preocupados por aprender un nuevo lenguaje y yo los dirijo, tengo unos arreglos muy bonitos de Big Bang que les va a gustar mucho. Entonces nos prestaron un espacio ahí del sindicato y poco a poco nos fue él poniendo los arreglos. Oye, es que aquí no va esto, oye, es que así va, es que pronúncelo así, no es que aquí no vas. Aquí soleas, aquí puedes meter estas escalas y adelante. Entonces fue eso, gracias, que empezamos con la Big Band. Cuando él falleció, pues tuvimos un pequeño receso, pero he seguido practicando, y he seguido estudiando y decidí retomar la obra yo.
1: Pues muy bien, en cuanto al disco, vamos a hablar un poquito después de que empecemos a escuchar el tema uno, el tema con el que abre este disco disco hecho en México. Se llama Grooving Heart. La mayoría de los temas tienen títulos en español, de ahí que se justifique hecho en México, aunque alguno que otro lo tiene también en inglés. Pecata minuta, eso no demerita en nada el gran trabajo hecho por Jorge Tlaxcaltecatl, Big Band. Estamos escuchando el tema que abre el disco Hecho en México de Jorge Tlaxcaltecatl, Big Band. Bueno, pues ya tienes la idea de formar tu gran orquesta y el problema empieza cuando hay que escribir los arreglos. Me decías que algunos de ellos son de Enrique Neri, pero cada orquesta tiene que tener su personalidad y sobre todo la personalidad de quien dirige. ¿Cómo empezaste a armar tu repertorio?
2: Tengo la fortuna de que un primo mío hace los arreglos para mi Big Band. Se llama Efraín López, era el antiguo escritor de la Latin Jazz Big Band. Y bueno, actualmente yo estoy haciendo algunas de las adaptaciones para metales. Entonces, en conjunto estamos haciendo lo que ya estamos haciendo como tal para mi Big Band.
1: Efra López no solamente es un muy buen arreglista, sino sobre todo es un gran compositor, es también chiquito de estatura, parece chiquito de edad, pero es un músico muy eficiente, que por cierto, debiera tener mucho más importancia que la que ha logrado tener realmente con él tenemos al músico muy sólido.
2: Claro, el track número 4 se llama La Bruja, es un arreglo completamente de él, yo hice algunas adaptaciones para los metales, tengo la fortuna de hacer el solo, con Sordina, pero de verdad, yo creo que es un gran pianista y como arreglista a mí me fascinan sus arreglos, yo creo que tienen un gran legado, tenemos la fusión de la música mexicana como tal como se tocan los pueblos, a un tres cuartos, con instrumentos muy básicos, y de repente evoluciona Big band ¿no? donde ya puedes escuchar el swing o un guapango, pero tirándole al swing, entonces esta fusión es lo que nos hizo hacer el disco.
1: Vamos a dejar La Bruja para un poco después, pero sígueme con tanto de el disco, ya tiene los arreglos y ahora a quién llamar, quiénes son los músicos que decidiste integrarían tu Big Band.
2: Los músicos que llamé es en el piano al maestro Efraín López, En el bajo tenemos a Osvaldo Lozano. En la batería tenemos a Omar Helder. Esta es la base. En la percusión latina tenemos a Marcial López y a Raimundo Clascalteca. Tengo la fortuna de tener el apoyo de mi familia, que son también la base de la Clascalteca Latin Jazz, que ahora tocan conmigo. En los metales tenemos en el saxofón alto a Juan López. En el otro saxofón alto tenemos a Eduardo Clascaldegat. En el saxofón tenor tenemos a Rodrigo Estrada, Juan Manuel Prieto. Y a mi tío Delfino, uno de los mejores baritonistas que admiro mucho, Delfino Clashaldegat.
1: Delfino es, a no dudarlo, el mejor baritonista que hay actualmente en México.
2: Y hablando de trompetistas. Trompetistas, fíjate que tengo la fortuna de contar con alumnos míos. Puse una pequeña escuela y bueno... Ya sabes, empezando a estudiar el sonido, la afinación, el ensamble, me propuse que ellos tenían que tocar, igual o mejor que yo. Entonces tengo la fortuna de tener alumnos míos que en la trompeta tenemos un alumno mío que es mi primo, se llama Diego Páez López, en la trompeta Jaim González, y Fran Francisco Benito, y bueno, como invitado de honor, en varias fechas nos está haciendo el honor mi hermano y llegar.
1: Bueno, y aquí viene el punto más difícil. Parece que en México hay músicos de casi todas las especialidades, excepto de una, los trombonistas, son
2: difíciles de conseguir. Sí, pero bueno, tengo la fortuna de contar con muy buenos trombonistas, el maestro Enrique Sida, el maestro Pablo Díaz, que también toca con muchísimas Big band y con muchos proyectos, el maestro David Flores, y bueno, uno de las nuevas generación de trombonistas, que también es de mi familia, Marco Tulio Clasaldecatl, de ya la tercera generación.
1: Pues muy bien, ya tienes los arreglos, ya tienes los músicos, y ahora cómo hacer el disco.
2: Fíjate que esto fue bastante curioso y estoy bastante agradecido. Empezó una productora de mi amigo Oliver Hernández, de Pachuca, y me comentó que si estaba interesado en hacer un disco, le dije, mira, la verdad es que sí estoy muy interesado, ya tengo los arreglos, ya tengo lo que quisiera grabar, pero realmente es muy difícil hoy en día grabar y más cuando lo que queremos hacer es jazz, no y jazz en Big Band entonces me dijo, no, tú no te preocupes, vamos a hacerlo y bueno, gracias a él a Saúl Barrera de Imperial Records y pudimos hacer este disco bajo el sello de Oliver Hernández Producciones en la ciudad de Pachuca lo difícil fue viajar hasta allá toda una Big Band pero bueno, se logró tuvimos que hacer sesiones super largas de 8 de la mañana o 10 de la noche, 11 de la noche por secciones, para grabar toda la sección en un solo día de los nueve temas ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, seguiremos con esta muy interesante historia, pero antes vamos a poner un poco de más música. ¿De quién es Mueve los Huesos?
2: Mueve los Huesos es de Gordon Woodwin, una versión de nosotros. Espero les guste mucho.
1: Ah, Gordon Woodwin es, a no dudarlo, actualmente el mejor arreglista que hay para Big Band en el mundo entero. Además, un tipazo muy gentil, muy agradable. Mueve los Huesos con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Hecho en México. Estamos escuchando Mueve los Huesos, el corte 2 del disco hecho en México con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Jorge, yo estoy orgulloso siempre de que los músicos mexicanos logren sus propósitos, sobre todo si se trata de grabar proyectos tan grandes y tan difíciles como este. Pero una vez que ya tienes al productor, una vez que ya tienes todo lo que se necesita para un disco... No me parece justo que no haya créditos para absolutamente nadie en el mismo. Me parece que este es un detalle que se les pasó y que no debiera pasárseles nunca más porque finalmente la música la hacen los músicos. Tú lo sabes eso y parece verdad de pregurullo, pero no porque hay gente que supone que la música surge por generación espontánea. La música, insisto, Y disculpen que vuelva al tema, la hacen los músicos y los músicos tienen que estar acreditados como tiene que estar acreditado el ingeniero de sonido, quien mezcla, quien masteriza, quien produce, quien toma fotografías, etcétera, etcétera, todos los que participan en una producción.
2: Yo creo que el problema principal de todo lo que está pasando en nuestro país es la economía actual. Este disco se hizo como un formato solamente para exponer lo que estamos haciendo. El costo no fue tan grande, entonces eso nos limitó demasiadas cosas. Me hubiera encantado tener el disco con el librito, todo completo, pero debido a que... El presupuesto inicial que yo tenía se fue completamente en la grabación. Yo ya no pude costear el disco. Entonces me hicieron el favor de hacerlo, pero solamente por 300 copias. Y esto fue lo más completo que pude sacar. Pues sí, yo también cuando lo vi dije, no estoy muy conforme. De hecho, yo voy a sacar una versión propia, no sé, aunque sea 100 copias, donde pueda yo poner todos los créditos. A mí también no se me hizo justo, pero no podía yo hacer más. Claro, <ríe>
1: me parece que has explicado muy bien. Bueno, has hablado de un personaje que ha sido entrañable para muchísima gente, que lo ha sido para mí especialmente, después de 40 años de ser los mejores amigos. Aprendí muchísimo con él, mucha música, hablábamos de eso prácticamente a todas horas, todos los días. Y no solamente aprendí música, sino aprendí ciertos valores de ser humano que no hubiera tenido conciencia de ellos si no hubiera tenido la cercanía de Enrique Neri. Además de ayudarte a formar tu orquesta, ¿qué más le aprendiste, Enrique?
2: Yo creo que la humildad y el estar siempre haciendo música. Yo tengo recuerdos muy bonitos de él. Siempre que lo encontraba me decía ¿qué estás haciendo? Y las primeras veces que yo lo escuchaba no entendía qué quería decir esa pregunta, ¿no? no estoy ahí sentado. No, 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 platícame, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Prácticamente siempre estaba hablando de esto, ¿no? O sea, siempre que me encontraba, ¿quién estás escuchando ahora? No, pues ahorita estoy escuchando a Roy Harrow, estoy escuchando al Maestro Arturo Sinomar. No, a ver, escúchate, te viene a Tom Harrell, escúchate a Randy Breaker, escúchate a este, escúchate a otro. Ya te en sus discos, no ver apúntalos, si no te traigo uno la próxima semana, entonces yo tuve la fortuna de conocerlo en la Big Band del Maestro Betuco y desde ahí fuimos grandes amigos y después cuando él estuvo de director en la escuela de Sutum tuvimos muchísima cercanía, platicábamos mucho y bueno yo creo que más que música aprendí el arte de la amistad y el arte de estar escuchando música, estar conviviendo con gente que de verdad es asombrosa y tiene la humildad de dedicarte momentos muy increíbles. El
1: tercer hijo de Enrique Neri se llama Mariana, vive en Monterrey con su madre Rocío, pero a ella le dedicó Enrique este tema que enseguida suena con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Obviamente el arreglo es Enrique.
2: Así es, arreglo y composición del maestro Enrique Neri.
1: Estamos escuchando Mariana, composición y arreglo de Enrique Neri. Estábamos hablando de La Bruja hace un momento y yo me pregunto, ¿en realidad vale la pena mezclar la música folclórica de México, por lo menos la música tradicional, con los valores del jazz, con las armonías jazzísticas, con la sofisticación del lenguaje del jazz,
2: Jorge Tlaxcaltecatl? Pues yo creo que sí, yo creo que en México la principal música que tenemos es la fusión. Yo amo el swing y amo la música en big band de Estados Unidos y su música, pero tocar su música es algo que nosotros a veces no entendemos tanto, ¿no? Pero nosotros sí entendemos nuestra música. Entonces la evolución de la música también puede ser hacia nuestro propio camino y hacerlo en Big band con acordes complejos, con solos complejos y hacer nuestra propia música que también evolucione. A veces le tenemos muchísimo respeto a nuestra música y yo creo que eso es válido, pero también puede ser evolucionada o puede ser cambiada o puede ser tocada de distintos modos y sin perder la esencia que es la música. Los invito a escuchar de verdad este tema que es La Bruja yo la estuve escuchando por varias versiones, la versión de la maestra Eugenia León, la versión de varias personas que la han hecho muy famosa, y se oye muy bonita, y ya la identificas. Pero después de haber escuchado este arreglo y después de haberlo tocado, de verdad, yo creo que le cambias completamente las raíces, pero sin perder lo principal, ¿no? que es la línea melódica. Entonces, quisimos hacer algo así.
1: Tú sabes que este tipo de cosas generan polémica. Hay gente que prefiere el jazz a la manera norteamericana o a la manera como se hace en Europa. Hay gente que no quiere sofisticación alguna en la música folclórica, en la música tradicional mexicana. Prefiere las versiones originales. Pero bueno, habemos muchos que sí aceptamos la fusión. Sabemos muchos que nos gusta la idea de mezclar intenciones musicales tan ajenas, tan lejanas, y que nos gusta finalmente el resultado. Así que vamos a escuchar este arreglo de Efra López, Efraín López, pianista arreglista, con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Caray, siempre que... Uno habla de los tlascaltecatl. hay que poner cuidado en la pronunciación porque he oído que les llaman de cualquier manera y no como debe ser. Bueno, en fin, eso es lo de menos. Aquí está la bruja. Esto es obviamente dominio
2: público, ¿no? Así es, dominio público.
1: Estamos escuchando La Bruja. La Bruja es de origen oaxaqueño, evidentemente.
2: Así es. Es un son oaxaqueño, que también muchas de las personas creen que es un son veracruzano, pero realmente es de Oaxaca, pero mucha gente de Veracruz la sienten de casa, entonces ahí habría que indagar un poquito más, pero sí. sí.
1: Además es lo de menos, porque La Bruja es un tema mexicano Ah, que todos sentimos nuestro, ¿no?
2: Así es, yo creo que La Bruja es de todos. Naturalmente.
1: Oye, Jorge, ¿y cómo mantienes a la orquesta? Es decir, una organización como esta requiere ensayos constantes, requiere actividad, requiere contratos, requiere mantenerse en perfecta forma, independientemente de si van a tocar pronto o no van a tocar pronto. Es muy difícil mantener a una organización así
2: por mucho tiempo. Así es, ya con este es nuestro segundo año que llevamos... Y gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación a la gente. Hemos estado en festivales, así que también como en programas de televisión y hemos tenido también eventos privados. Yo creo que es esto, estar tocando puertas y bueno, ahora que ya tengo el disco físico, creo que es un poco más fácil poder demostrar o poder enseñar lo que estamos haciendo. Anteriormente sí tuvimos contratos, pero era más difícil, ¿no? Como, oye, sí tocamos, pero tocamos bien bonito, pero... No había como esa parte de poder dar una muestra de lo que hacíamos, ¿no? Entonces, pues, solamente estar tocando puertas y no desesperar. Yo creo que la primera regla de todo eso es no desesperar, porque es, es, vivimos tiempos difíciles.
1: ¿Tú estuviste desde aquellos tiempos en que los Tlaxcaltecatl se reunían simplemente como un taller de aprendizaje?
2: no. Fíjate que a mí no me tocó, de hecho el que empezó la primera vez fue mi tío Raimundo, la Clascalteca de Latin Jazz, y no me enseñan para eso, para estar tocando. Entonces después falleció mi tío Raimundo y el que la retomó fue mi hermano Israel, y igual con la misma idea de estar estudiando, estar estudiando, estar estudiando, hasta que... pues Tarde o temprano la gente sabe que suenas y los empezó a invitar a muchos festivales. Hoy estamos haciendo muy parecidas las cosas, ¿no? Estamos ensayando incluso, aunque no haya tocaras pero gracias a Dios hemos estado tocando y eso nos alegra mucho.
1: ¿Sabes que yo conocí a Raimundo Tlaxcaltecatl? La primera vez que hablé con él me hizo una gran impresión, un tipo bueno, un tipo musical en todos sentidos y sobre todo reconozco en él el empuje, la pasión con la cual reunía a toda su familia con la convicción de que debían ganarse la vida de la mejor manera posible y para él no había mejor manera que ser músicos.
2: Así es, yo creo que la mayor parte de los músicos tenemos el compromiso de seguir creciendo. Una enseñanza muy buena de mi tío Raimundo es que él siempre está estudiando, ya sea su flauto, su saxofón o, o todo, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los músicos que hicimos este disco vinimos de la música popular pero eso no nos priva a querer hacer música que de verdad nos llene el alma y podamos expresar un poco más de lo que somos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos entre semana. Nosotros tocamos jazz, tocamos latin jazz, tocamos funk, tocamos cosas que a veces no son redituables, pero que nos llenan completamente el alma.
1: Sí, justamente de eso te quería preguntar, porque en el repertorio de una big band pues tiene que sonar necesariamente el swing, eso que llaman el mainstream, O sea, el jazz tradicional, pero también en estos tiempos tiene que sonar un tipo de música que sea un poco más accesible para la juventud. Tiene que sonar un tipo de música que no asuste al
2: público. Así es. Lamentablemente, pues estamos en tiempos difíciles auditivamente hablando donde no son tan digeribles los acordes de jazz, ¿no? Pero es lo que queremos hacer nosotros. Por eso este disco viene hecho en México, pero también con muchas fusiones de cosas muy densas como también cosas muy digeribles, ¿no? Pero también incluso yo lo que aprendí de mi familia, lo que he aprendido de mi abuelito y lo que he aprendido de mis hermanos es que todo lo que se quiera hacer bien, aunque sea fácil, va a costar trabajo. Pero es lo que estamos haciendo. Algunos de los temas que grabamos son populares, Pero hacerlos bien, sí, se ha costado trabajo. La afinación, el ensamble, el fraseo, el tiempo, el groove, entonces hasta los temas más fáciles nos costaron trabajo.
1: Pues uno de esos que parecen muy fáciles porque fue un éxito pop, que de hecho lo sigue siendo, es este que se llama Don't You Worry About The Thing... Es un tema de estos que mueve un poco a bailar y espero que no te moleste que la gente se pare a bailar mientras la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band suena.
2: No, a encontrar, yo creo que si pudiera yo describir la palabra jazz sería libertad, entonces yo creo que de esto se trata, ¿no? de sentir la música y principalmente sentir la música una vez más viva, no instrumentos cinco trompetas, cinco trombones cinco saxofones, batería y de verdad yo creo que ya no hay tantas agrupaciones que tengan todas estas dotaciones no
1: creo que debe haber algunos otros lugares donde la gente baile al compás de un grupo de jazz, pequeño o grande pero la verdad es que donde lo he visto más es en Francia y especialmente en París. La gente apenas oye la música de jazz y se pone a bailar. Uf, eso es increíble. Pues muy bien. Aquí vamos a escuchar este tema que ya decíamos, se llama Don't You Worry About The Thing.
4: a thing But some don't know how to... Just reaching out in vain, just taking the things not worth having.
1: Estamos escuchando Don't You Worry About The Thing... ...con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Y estoy platicando hoy con Jorge Tlaxcaltecatl... ...porque me llamó mucho la atención su disco. Me parece que es un disco bastante bien logrado. Y me parece también que es un atrevimiento de parte de Jorge... ...porque, por alguna razón que no entiendo muy bien... ...hay una especie de boom. Hay muchísimas Big Bands en México... Algunas mejores que otras, desde luego. Pero, qué barbaridad. Hay cualquier cantidad de Big Bands ahora en nuestra ciudad y en nuestro país.
2: Así es. Yo, en algún momento, dado... Yo pienso que la competencia es saludable. El estar haciendo música, yo creo que es aún más saludable. El hecho de que haya más Big Bands, cualquiera podría decir, no, es que ya son demasiadas Big Bands. No, yo creo que necesitamos aún más. Y lo que necesitamos son más foros. El estar tocando, el estar haciendo las cosas, nos obliga a estar haciendo las cosas bien. Cuando hay competencia, cuando hay mucha música de por medio, nos obliga a estar haciendo muchísimas más cosas. Entonces, puedes tomarlo de las dos formas, ¿no? Oh, ya somos muchos, ya... Y cada vez salen peores, ¿no? ¿no? Yo creo que todos pasamos por un proceso de aprendizaje, ¿no? Algunas mejores que otras. Lo importante de todo esto es crecer. Algunas de las Big bands están conformadas por los mejores músicos del país, pero también algunas de nosotros estamos conformados por gente que está creciendo y en algún momento vamos a ser los mejores del país. Pero si no nos dejan tocar, si no tenemos lugares donde tocar, ¿cómo nos convertiremos en esos mejores?
1: Eso me llama mucho la atención. Ciertamente hay big bands que recurren a los superestrellas. Hay una específicamente que en cada silla tienen al mejor músico de la ciudad al menos. Pero en tu caso corres riesgos porque le das oportunidad a los jóvenes. Y me parece que esa es una gran idea, e ir haciendo madurez en cuanto a tus compañeros ir viendo cómo se van forjando paulatinamente los jóvenes cómo adquieren la disciplina cómo adquieren la musicalidad en fin, no es un trabajo fácil podrías haberte lo ahorrado y no lo hiciste lo que quiere decir
2: que piensas bien y piensas en el futuro así es, yo también he visto las big man que llaman a los superestrellas y que yo admiro, son músicos que de verdad yo no tengo nada que decir contra ellos, son mis maestros y son gente que de verdad admiro Pero yo creo que también es importante darle oportunidad a los jóvenes porque son jóvenes como yo que también necesitamos estar tocando estarles enseñando el lenguaje del jazz el estar ensayando cada semana nos hace ser mejores y si en algún momento da, nosotros seremos los mejores y también querré que le dieran oportunidad a los nuevos jóvenes, entonces si estás tocando si estás creciendo, si estás haciendo pues pronto serás de las mejores big band del país y sin tener a los mejores ¿por qué? porque la continuidad del estar tocando hace magia yo admiro una big band de un maestro muy reconocido en México que se llama de Tien, que para mí sus músicos son muy buenos pero no son los mejores, pero aún así cuando los hace sonar, eh, la constancia de estar ensayando cada semana, de estarles diciendo, es que ahí no se respira, es que ahí se respira, es que esto se toca así, esto así, no, esto así y esto así, los convierte en los mejores. Entonces, sobre esas experiencias yo baso mi Big Bang. Entonces, si hay alguien como quisiera tocar, sería como el maestro Job, ¿no? Que de verdad no trae a los mejores, pero sin cambio suena como los mejores.
1: Seguramente también hay otras organizaciones que tienen el mismo criterio que tú, Y y hay que aplaudirlas, porque efectivamente uno no dura para siempre y hay que considerar que eh, el mundo no se acaba cuando uno desaparece. Siempre tiene que haber alguien que ocupe nuestro lugar. Muy bien, vamos a escuchar un tema que se llama Feeling Good.
2: ¿Qué tema es este, el de Chuck Mangione? No, el tema Feeling Good lo hizo más conocido... El cantante Michael Bublé hicimos la misma versión, solamente que con la Big Bang grabada en vivo. Entonces, a ver qué les parece. Por cierto, ¿no has caído en la tentación de tener cantantes? Sí, de hecho tenemos dos cantantes. En la voz tenemos a Sandy Domínguez, una gran cantante, hermana de las Domínguez y gran músicos en su familia. Y a Pedro Tomás Cepeda, eh, en la voz masculina. Eh, este tema lo canta Pedro Tomás Cepeda.
1: Muy bien, aquí está Feeling Good con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band.
5: Girls flying high how I feel, sun in the sky, do you know how I feel, Breathe drifting on by, do you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. For me, and I'm feeling Mm -hmm. fish in the sea. Dragonfly you've been the song. you know what I mean? Don't you know the butterflies will keep in form you know what I mean? Sleep in peace when today you don't die.
1: estamos escuchando este éxito de Michael Bublé que se llama Feeling Good con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Bueno, pues yo creo que hemos oído en lo que va del programa temas que son contrastantes, temas que no se parecen los unos a los otros, arreglos muy interesantes, algunos incluso retadores, y yo creo que este es el camino para que los músicos mexicanos, sobre todo los trompetistas, sigan teniendo el gran lugar que han tenido durante muchísimos años. Evidentemente tú estás consciente de que en el mundo se habla de que México es tierra de trompetistas.
2: Así es, yo creo que en México tenemos una gran calidad de trompetistas. Anteriormente estaba el maestro Carlos García, el maestro Ramón Flores, el maestro Chucho López y Recles Caldeca, el Bote... Maestro Cuchillo ¿no? De verdad yo creo que como trompetistas Hay muchísimo de dónde agarrar Y algunos con diferentes estilos Algunos que tocan muy agudo Algunos que improvisan El maestro Chilo Morán Y yo creo que es eso Lo que quise hacer era aquí Una parte de lo que nosotros podemos hacer como trompetistas En algunas de estas canciones Toco lead trumpet y algunas de estas toco solos Y en algunas me toca ser la voz cantante Que es como el siguiente tema Que se llama Cuando tú quieras es Arreglo y Composición de Efraín López, pero la voz melodiosa la lleva la trompeta. Este tema fue escrito para soprano, pero en alguna ocasión con la clase de Calatin Jazz, y el sopranista se le había caído su caña, se le rompió. Y ya estaban en el set list, y qué onda, pues ya vamos a tocar, ¿no? No, me dije si sí, yo la toco. Pero como es muy aguda, pensaron en que pues no me iba a salir tan fácil, ¿no? Porque tienes que tocarla de una manera muy suave. Y un trompetista, tocar suave en notas medias es muy complicado. Entonces, sí, me sonó y dije, wow me gusta cómo suena la trompeta. Pero me gusta más cómo suena la trompeta que en el google Entonces, la grabé con trompeta y creo que el resultado me gustó mucho.
1: Pues qué bueno que México siga dando muy buenos trompetistas. Ahora hay unos de primera categoría que no son todavía tan conocidos, como por ejemplo, Gersa Vargas, que me parece un trompetista
2: espectacular y mmm, algunos más que están buscando su nicho, ¿no? Así es, no. gran trompetista Jerseín Vargas y bueno, son la nueva generación igual de la misma edad que yo tengo y, y bueno, aquí estamos en la lucha Seguro
1: que sí. Bueno, pues vamos a oír este tema que ya presentabas que se llama Cuando quieras ¿De quién es este tema? arreglo y Composición de Efraín López. Muy bien, aquí está la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band Oh, <laughs> my escuchando cuando quieras de Efra López que yo decía es un joven valor de la música mexicana que todavía no despunta suficiente por talento ya lo hizo pero todavía no encuentra la manera de trabajar más de trabajar mejor y sobre todo de llamar la atención a quien debiera llamarla para encontrar ya de una vez su reputación que bien la merece. Bueno, ¿qué esperas de la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band ¿Qué metas te has puesto? ¿Cuáles son los retos que quieres cumplir con esta organización? Sobre todo considerando que tú vienes de una familia en
2: la que el Latin Jazz es una constante. Mi principal meta es dedicarme a la música mexicana pero en Big Band Crear nuestro propio sello, como lo hicimos en La Bruja, como lo hemos hecho en varios temas que ya estamos tocando actualmente, pero realmente evolucionar la música mexicana un Big Band, con acordes de jazz, pero sin olvidarnos del 6x8, sin olvidarnos las bases como música prehispánica, hacer las fusiones que sean necesarias para que la música mexicana no se pierda, pero sin, en cambio siga creciendo. ¿no? A mucha gente le parecerá esto una locura, o a muchas no les gustará, porque queremos muchas veces escuchar el tema tal cual es, pero para mí, que soy músico, sí me gustaría escuchar un tema completamente mexicano, que nosotros sentimos mexicano llevado algo más.
1: No, y además haces muy bien, yo creo que gran parte del atraso, En cuanto al público de México, se debe a que mucha gente siempre quiere escuchar lo mismo, hecho de la misma manera, y es hora de que esto se rompa de alguna forma, y de ofrecer temas originales, si se puede, pero si no es posible, arreglos distintos, con intenciones diferentes, que se vea la creatividad de los arreglistas, de los músicos, y no padecer siempre los mismos temas hechos de la misma manera. Realmente así la música alcanza a
2: ser muy aburrida. Así es, yo creo que tenemos muchísimo, como comentabas, México es una tierra de tropetistas y también saxofonistas y trombonistas. Y los colores que le estamos dando a la Big Band actualmente es algo muy complejo y también muy básico para que la gente también que no está tan allegada al jazz tenga una oportunidad de conocer... Esta nueva etapa de nosotros del jazz, ¿no? Que aún sin conocer el jazz como tal, un swing o algo, puedes escuchar esto y digas ¿a poco esto es jazz? ¿Y a poco la bruja es jazz? ¿A poco ves también muchos jazz? Entonces, poco a poco ir integrando a la gente, ¿no? Porque a veces cuando tú le pones un arreglo demasiado denso, lo único que haces es espantarlo, ¿no? Y la idea es sumar, no restar. Entonces, quisimos hacer este disco para empezar a sumar más gente a nuestra causa. Y nuestra causa es el jazz.
1: Naturalmente. El corte ocho tiene un título que me suena algo conocido, se llama A mi manera, es obviamente el tema de los franceses adaptado por Polanca y cantado por
2: Sinatra. Así es, esta vez en la voz del maestro Pedro Tomás Cepeda, hicimos una versión un poquito más larga con un solo de trompeta, con los saxofones, clarinetes y bueno, este tema en lo particular le gustaba mucho a mi abuelito y bueno, quise incluirlo en mi disco.
1: Aquí está, a mi manera, con la Jorge Tlaxcaltecatl Big Band. Recuerden, se llama Hecho en México. ¿Dónde podemos conseguir este disco, Jorge?
2: Actualmente solamente lo podemos encontrar en nuestras presentaciones. Tenemos ahí varias fechas por cerrar y bueno, en mi página Jorge les estaré programando mis pues, próximas presentaciones. Pueden mandar mi inbox y ir a nuestros conciertos y adquirirlo. ¿Qué página es eso? Facebook? Facebook y Twitter. Instagram también, Jorge Tlaxcaltecatl, todo junto, ahí nos pueden encontrar.
1: Pues muy bien, aquí está a la manera de Jorge Tlaxcaltecatl, A Mi Manera.
5: final se acerca ya lo esperaré serenamente ya ves yo he sido así te lo diré sinceramente viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más de otro cualquiera Y así todo esto fue mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. yo más me divertía quizá yo desprecié aquello que no comprendía hoy sé
1: Escuchando a mi manera con la Jorge Tlascaltecatl Big Band, sabes que tengo algo que reclamarte, Jorge,
2: uh-huh.
1: y es que el corte 9 de tu disco realmente es un desperdicio desde mi punto de vista. Es un tema muy grabado, quizás uno de los más grabados en el mundo entero en todos los tiempos, y me lleva precisamente al comentario que ya te hacía en la intervención anterior, porque dedicar un espacio en tu disco a una canción sobre la cual se ha dicho prácticamente todo y no encontrar un tema diferente, un tema distinto, un tema que pueda aportar más cosas que lo que ya ha sido súper exprimido.
2: Claro, la primera idea de todo esto es que el tema empieza con un... un el
1: hablamos de Bésame
2: Mucho. De Bésame Mucho, claro. El tema empieza con una intro prehispánica, y después lo que quisimos hacer es una fusión del 6x8 donde todos los instrumentos prehispánicos se unen a un ritmo que no se ha tocado, bésame mucho cambiamos completamente la base y bueno, a pesar de que se ha grabado muchísimo creo que nosotros los mexicanos tenemos una manera tal cual de hacerla este arreglo es del maestro Maynard Ferguson y si tú lo escuchas con él suena muy distinto a lo que nosotros hicimos como te comentaba, nosotros lo que queremos hacer es sumar Entonces, esta canción a lo mejor sí está ya muy tocada, pero es una manera de atraer muchísimo más a la gente que escuche jazz, porque los acordes son completamente de jazz, la improvisación es completamente de jazz, la melodía. El hecho de cómo la llamamos a un tema mexicano, un 6x8, que no es tan común, a nosotros nos pareció bastante interesante. Pudimos haber hecho varias cosas, mucho más cosas, pero realmente... Lo que nosotros quisimos hacer es llevar un tema mexicano... ...todavía a un retroceso, todavía mucho más prehispánico ...a lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros venimos de un pueblo muy pequeño de... de ...al lado de Cholula Puebla... ...donde un, de repente se hablan de lenguas indígenas... ...donde de repente todavía la música es de pueblo... Entonces, quisimos hacer como esa fusión, pero llevada a un tema mexicano actual. Y qué tema nos representa más, pues Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, ¿no? Entonces, por eso lo dejé al último y por eso lo grabamos. Como esta parte de seguir como la trayectoria de la música, la evolución de la música, ¿no?
1: Y además de todo, tienes derecho de poner en tu disco lo que se te ocurra. (risa) Y eh, no hacerle mucho caso a los criticones que finalmente... La crítica, en mi concepto, no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Bésame mucho y volvemos para despedir a Jorge Tlaxcalteca. <risa>
3: millin menon ke nona micca maya nik broker in intetil quando maya nik monipili doschio mai che te non assi dech ti yankica inteso o airo domo porigo
1: Y escuchando un fragmento de Bésame Mucho, llegamos al final de esta conversación que he tenido el gusto de mantener con Jorge Tlaxcaltecatl, uno de los brillantes trompetistas mexicanos, evidentemente de esta gran familia dedicada inicialmente al Latin Jazz, pero ahora diversificada en algunos otros géneros. Hay realmente en la familia superestrellas, no quiero decir que haya quienes no lo son, pero unos definitivamente son brillantísimos, como Delfino, que qué bárbaro, qué clase de músico, como Israel Blanca Tlaxcaltecatl, como Jorge Tlaxcaltecatl, en fin, una familia realmente muy admirable, y si bien... Han tenido problemas para mantener a la Tlaxcaltecatl Datin Jazz. Espero que no los tengas para mantener este esfuerzo que bien vale la pena. La Jorge Tlaxcaltecatl Big Band.
2: Muchísimas gracias Germán y de verdad muchísimas gracias por la invitación, yo creo que estos espacios nos ayudan a nosotros a estar exponiendo nuestra música y a final de cuentas hacer, como te comentaba, muchísimas más cosas, este es nuestro primer disco y espero más adelante traer el segundo y el tercero y hacer mucho más música mexicana, de verdad ese sería mi sueño, llevar sones, banda, todo, llevado al jazz mexicano, que lo yo le llamo así, No, la principal muestra que yo traigo es La Bruja. Entonces es como decir jazz mexicano, ¿no? que sea un son, un guapango, pero con acordes de jazz.
1: Me parece muy bien, yo aplaudo esa idea. Gracias, nos veremos muy pronto, Jorge.
2: Hasta luego, gracias.
0: Esta es La Música que Hace la Diferencia.